0: Настоящий. 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 В 20 век. В 20 век.
1: Настоящий 20 век. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире радио Фонтанный дом, программа Настоящий 20 век. И я, журналист Галина Артеменко, сегодня представляю нашу гостю большого друга нашего музея. Это Алла Импольская. Преподаватель английского языка, как она сама подчеркивает, очень хороший преподаватель, да, я, Алла, <laughs> да, все таки скажу об этом, да. Вдова Бориса Импульского, человека, которого очень многие называли короткой аббревиатурой Б я, Человека сложнейшей, трагичной судьбы, Нет, удивительной я... красоты. Да, Алла? Да. <laughs> вот, и сегодня мы будем говорить об очень многих вещах, и о его судьбе, и о судьбе семьи Аллы, и о наследии Бориса Импольского, и о том, что. Ну, в общем, поговорим. Алла, добрый
0: день. Здравствуйте.
1: Итак, я всегда задаю один и тот же вопрос практически всем нашим гостям: как с вашей семьей обошелся XX век? Вам ведь есть о чем
0: рассказать? Мой папа был пятым ребенком в семье мизинчик его называла его мама. Они все были из Украины. Его мама родилась. Виница, Папа родился в Умане, а мой папа уже родился в Донецке, и там родилась вся семья. Там жила вся семья, и мой папа учился в украинской школе. Его родной язык был украинский, ну и, конечно, идыш, на котором говорила вся семья. Вообще семья была такая довольно ортодоксальная. Потом он пошел на войну, и он единственный из всей семьи после демобилизации сказал, что он хочет жить в городе Ленинграде. И вот так он единственный туда попал. Его брат, сестры и папа с мамой жили в Донецке. А здесь, в Ленинграде, он женился на моей маме. И жили они очень так скромно, скажем так, в 9 девятиметровой комнате. И каждое лето мы ездили в город Донецк на фрукты, на солнце, бесплатное питание и так далее. Вот. И я Донецк очень любила, пока дедушка с бабушкой были живы, я их очень тоже любила. Дедушка был очень веселый, очень такой заводной, очень любил детей, потом уже брата моего маленького тоже очень любил. А, но я помню, что в субботу свет не зажигали. Я помню, что в, в жил он в Мазанке. хотя Это была, по-моему, какая-то восьмая линия, в общем, это был центр города. Донецк сейчас безобразно перестроен а Тогда это был такой провинциальный, очень симпатичный, очень уютный город, весь зеленый, в таких невысоких домиках. И вот в этой мазанке был сначала земляной пол. Входишь, такая длинная-длинная такая прихожая вроде, где стояли топчаны, на котором на одном из них спала я, на другом спала там старшая сестра, которая была болела. Там была плита, которая вот с пятницы топилась, потому что нельзя было ничего готовить на субботу. И еще дедушка, я помню, не включал свет. Просил моего папу, чтобы он включал свет. Папа был романтик. Вот тот его поступок, что он значит, захотел уехать из Донецка и жить в Ленинграде, это было совершенно непонятно в общем семье. И он тоже был очень веселый, очень добрый. Он рассказывал нам сказки, которые сам сочинял. Он немножко э, не очень хорошо, я бы сказала, владел русским языком, делал ошибки, особенно в, на письме. Устно нет. Замечательно пел песни украинские. И на, на Идыши пел замечательно песни. Очень был веселый, шутил. но был такой наивный очень человек. Во все, конечно, верил, что читал в газетах и слушал по радио. Мама моя была... Она уже родилась в Ленинграде, но ее мама была из Риги. И мама была, я бы сказала, похитрее. Она не была такой... Доверчивой. Да, как папа. Она, мне казалось, больше понимала, но молчала. Умела молчать. Она пережила здесь блокаду, едва осталась жива. И она мне рассказывала, как умирал ее отец. А это был такой мезальянс. Отец... Ее отец был из Витебска, он был очень красивый человек, но из такой ортодоксальной семьи тоже. Как я понимаю, он кончал только Ишиву. А мама, мамина, она была из Риги, она кончала гимназию. А папа, этот папа, который из Витебска, мой дедушка, он был комевайжором. И так вот он и попал в Ригу. И там они познакомились. А я не могу сказать, что бабушка была красавица, так судя по фотографиям. Нет, ну, в общем, она влюбилась в дедушку. И поэтому они уехали из Риги. Но надо сказать, что все, кто в Риге остался, все погибли там в гетто. Там осталась сестра бабушкина, который был муж Йофа. Мама мне говорила, помни, запомни эту фамилию Йофа. У них был, был такой фабрика производству изделий из кожи. Причем не, не обуви. Обувь они не делали. Они делали тонкие перчатки, сумочки. Он владел этой фабрикой. Его звали Саля. Я не знаю, что значит это имя. Саул, может? Не знаю. И у них было двое детей. Была Мифочка, 16 лет, девочка, которая очень, очень хорошо рисовала. И двухлетний мальчик, которого имя даже вообще так никто и не помнит. И вот они все погибли в гетто, все четвером. Потому что он владел этой фабрикой пополам с один, одним латышом, который время от времени выдавал его немцам. Они приходили, забирали золото, забирали дядю Салю, потом они его выпускали какое-то время за золото, а потом он его опять забирал. И, в общем, в конце концов они все погибли в гетто. Еще есть такая... Но это не легенда, это правда. То, что у него на фабрике работал отец Модельштама, mm -hmm. который был большой специалист в коже, и он оценивал кожу, которая приходила к ним на фабрику. Между прочим, еще есть семейная легенда о том, что вот дедушка Гриша, это отец моей мамы, который был из Витебска, что его прадед Равин из Витебска изображен на картине Шагала но в Витебске было много синагог и много равитов, так что я не, за это я не поручусь. Вот. Они жили в коммунальной квартире на, в самом центре, на Дмитровском переулке. А у них было две смежные комнаты, одна побольше, другая поменьше. И дедушка стал в декабре 1941 -го года, он стал сходить с ума. Вообще он был очень добрым и очень честным был человеком, но у него был один недостаток. Он, на него напали там какие-то казаки, и раскроили ему голову, и он умирал, и какая-то, значит, крестьянка его подобрала и выходила. И он дал себе слово, что с этих пор он станет, он будет соблюдать все, значит, законы иудаизма. И поэтому, когда он уже жил в Ленинграде, он ходил по субботам, ходил в синагогу а, пешком. А Сина, суббота был, был рабочим днем.
1: Ну да, 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 шестидневка уже была. Да,
0: он был очень хороший бухгалтер, но его время от времени увольняли и говорили, ну ты очень хороший человек, очень, Григорий Алексеевич, ну нельзя же, ну нельзя, ты, ты не работаешь по субботам, мы должны тебя уволить. Вот, а бабушка, разумеется, не работала, у нее было двое детей, моя мама и еще старшая сестра, поэтому жили они очень тяжело. А мама рассказывала, что вот если дедушка что-то находил, какую-нибудь денежку на улице, он всегда всех спрашивал, не вы ли это потеряли, не вы ли это уронили. Чего нельзя было сказать про бабушку? Если она находила денежку, она ее забирала себе? Конечно. У них в квартире жил такой молодой парень, пьяница, который говорил, дядь Гриша, убей меня. Ну вот убей меня, дядь Гриша. Ну что такое? Зачем, есть Ваня, зачем буду тебя убивать? Я пропил твои голоши. Ну, что с мне с тобой делать, Гриш? Ну, я тебя убью, но галоша, ты же мне не вернешь. Это мне не вернет галошь. Вот в декабре сорок первого года он стал сходить с ума. От голода уже. Он говорил, девочки, ну я вас так люблю, но ну, я же вас никогда не обижал. Почему вы мне не даете хлеба? Ну дайте мне хлебца. В общем, это было ужасно совершенно, и бабушка его запирала в маленькой комнате, не выпускала оттуда. И в конце концов он просто вот на глазах дочерей он там умер. Но она его кормила, конечно, но просто она, никто не мог выносить этого. А вот потом старшая дочь, которую звали очень красивый Юдиф, она смогла эвакуироваться, а бабушка попала в больницу с и когда мама приходила ее навещать, она ей давала кусочки хлеба, которые она прятала под матрасом. Потому что она понимала, что она все равно умрет, у нее уже был кровавый понос. Но мама не дождалась ее смерти. Она упала на улице. Ее. Её... Причем мама не рассказывала ужасные совершенно случаи, как идешь там, она где-то плела сети, шла через весь город туда. По-моему, это было на Васильевском, где-то они там плели сети. Маскировочные, Маскировочные эти, сети. Маскировочные да. сети, да, да, да. И Она видела людей, лежавших на улице, когда она шла обратно то она уже мягкие части были у этих людей вырезаны. И вот она упала на улице, ее забрали, она попала э, в госпиталь. И совершенно случайно, конечно, она попала в госпиталь, в котором работала ее двоюродная сестра. И она же была ее любимая подруга. И я ее тоже очень любила. Тетя Ляля такая. Ее звали Римма Перховская. И она ее выходила. Просто выходила. Она почти год лежала в больнице. За это время, конечно, мама умерла ее. Её... Ну, вот, наверное. У мамы э, был стоматит, а тетя Ляля поменяла ту порцию хлеба, которая полагалась больным. Она ее поменяла на сахар. Она же не знала, что у нее стоматит. Вообще все думали, что она не потому что она не могла говорить. Э -э и она ей открыла рот. И, представляешь, вот, с у человека со стоматитом дать ей сахарный песок. Она, конечно, тут же потеряла сознание и долго в себя не приходила. Еще она помнит, что как сестры говорили, что Тиляли, ну что ты с ней возишься? Ты же видишь, что она не жилец. Ну вот она ее выходила и так, мама. Осталась жива. Папа очень ее любил, потому что он понимал, что она сирота, у нее никого нет, он ее очень жалел и ревновал, конечно. Мама такая была кокетливая у нас.
1: Вот. Ну, такая вот история. С одной стороны очень какая-то а, личная, а с другой стороны она летается в один общий да. трагический хор Ленинграда и вообще, вообще страны.
0: Еще я могу добавить то, что маму не любили в Донецке, потому что считали, что все женщины, которые остались жить после блокады, они все, конечно, продавали себя.
1: То есть вот, ну да, такое клеймо незаслуженное да. совершенно. Да. Ну а вот если говорить, мне кажется, вот ну, такой важной части вашей жизни, это, это ваше замужество с Борисом Яковлевичем польским его совершенно невероятная судьба. Человек, который попал в ГУЛАГ, в общем, можно сказать, подростком, совсем молодым, выпускником средней Нет, школы. он
0: еще не кончил школу. Да,
1: он, это был последний выпускной класс. Алла, расскажите о нем, кто был такой Борис Яковлевич Емпольский, 1921 года
0: рождения? Во-первых, я хочу сказать, что он не считал, конечно, свою судьбу трагической, и даже наоборот. Он считал, что ему очень повезло в жизни, что он а, не сгинул в войне отечественной и также не сгинул в лагерях отечества. Это был человек вообще какого-то неисправимого оптимизма и вообще был очень светлый, очень добрый человек. И мне, конечно, невероятно повезло в жизни. Это просто это просто, просто какое-то нев 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 невероятное везение, потому что я знаю таких пар, таких отношений очень мало. Вот такие отношения по рассказам я знаю, были у Бориса Абрамовича Слуцкого и Тани Дашковой. Вот. Слушаю. Да, вопросы. я хочу.
1: Да, я хочу как раз про него, чтобы вы рассказали про, то, как, я могу да, про то, каким долго. образом он стал заключенным ГУЛАГа. Каким образом?
0: По дурости, я бы так сказала, потому что он. А у него был друг такой точка татаринцев, который был постарше. Его забрали в тридцать девятом году, забрали на финскую войну, и он там и погиб. А они с ним ходили по улицам Саратова, во-первых, это все было в Саратове, и смотрели, сколько там в витринах магазинов между баранками и Челками портретов Сталина. Вот на этой улице было три, на той улице было пять портретов Сталина. А потом, когда завелось это дело, он попал в лагерь. То есть не в лагерь, еще его арестовали в апреле, 18 апреля 1941 года. Он даже не знал. Он сидел в одиночке до Нового года и даже не знал, что война началась.
1: Ему же 58-10 пришли?
0: 58-10-11. Угу. Это, значит, чтение и распространение. Вот я могу на память прочесть, процитировать кусочек из дела. Вот он, значит, Емпольский, его свидетельские показания подтверждаются его вина в том, что тем, что он ходил по улице и декламировал упаднические стихи, Есениной, упаднические, порнографические. Упаднические и порнографические да, стихи Есенина и Нацена, а также антисоветские стихи в духе Пушкина. «Товарищ Верь, зайдет она, звезда пленительного счастья», Россия вспрянет ото сна и, и на обломках самовластия напишут ваши имена. Дело в том, что когда Боря говорил следователю Барышеву, что это Пушкин, он просто любимые стихи переписывал в тетрадку. И это не его стихи, а стихи Пушкина. Барышев ему не поверил. Образованный такой в кавычках следователь. Нет, Барышев был ужасно необразованный следователь, да. В кавычках совершенно да, верно. Б забрали тогда 12 человек в основном Дело в том, что у них дома действительно был такой открытый дом. Собирались ребята, собирались друзья, пели песни в основном. Между прочим, пели арии из опер. Хотя это не касалось моего мужа, потому что у него со слухом было чудовищно. Вот Читали стихи. И, в общем, такой был... Дом известный в Саратове, я бы так сказала.
1: А в деле следственном было написано «Сколотил вокруг себя круг морально разложившейся молодежи.
0: Да, вот совершенно верно. И вот эту морально разложившуюся молодежь С оперными ариями. И забрали, У -у -у. да. Но Импольский был самый младший, вот он школьник был последнего класса, который так и не кончил. А в основном там были преподаватели вузов, техникумов и студенты. Но, видимо, как-то они все по-разному себя вели, потому что студентов 10 лет дали только им польскому. А вот остальным дали там кому 5, кому 8, по-разному. Ну, в общем, 12 человек забрали. А до этого он, ну, как известно, вся страна отмечала широко годовщину смерти Пушкина. Тридцать седьмом году. Да, да, да. А он очень хорошо рисовал. И что-то он такое там нарисовал на тему Пушкина, и получил какой-то там первый приз за это. И его послали в Москву где он познакомился с алексеем толстым и с Иосифом это его мечта о поступлении в Лит-институт. и показал им свои стихи mm -hmm. да и они сказали что вот они он потом переписывался с ними посылал дальше свои стихи и они дали ему рекомендацию в элит институт и все уже в доме было решено хоть он был конечно любимщик домашний но в общем все там огорчались, и друзья, и домашние, что вот он уедет в Москву, как только кончит школу, потому что он уже прошел этот творческий конкурс у Лит институт. Но не тут-то -то было, значит, его забрали, арестовали, и он был, он вообще, конечно, не, не понимал, хотя двоих дядек уже арестовали, братьев мамы уже арестовали, но все равно как-то он не, не понимал, что происходит, и он даже был горд, что вот к нему обращаются по имени-отчеству что его вообще забрали в тюрьму. И он понимал, что ну, папа с мамой вообще разберутся, что такое. Вот, ну, ну, подростковое
1: еще ощущение. Подростковая да, да
0: угу. по посидит немножко Страха и выйдет. смерти нет. И выйдет, да. Потом он там голодал, когда там, на, на момент день рождения ему не дали свидания. Он устраивал голодовку. Вот, у него там был друг-паук, который спускался на, на значит, своей паутинке, потом поднимался наверх, а потом повис комочком и засох, и он очень расстраивался. А к Новому году его посадили уже, перевели в общую камеру. Пока он сидел в одиночке, он, конечно, спасался стихами, потому что он знал безумное количество стихов, он очень любил поэзию И он этим только спасался. Когда он попал в общую камеру, там он узнал, во-первых, что началась война, и он там познакомился уже со взрослыми товарищами, которые, в общем, объяснили ему, что происходит на свете. Особенно там были двое из Баку, которых тоже арестовали. И у одного из них еще даже на пиджаке был след от ордена Ленина. Это бакинцы, которые занимались там нефтью, ученые.
1: Ну, так вот, 10 лет вот эти. Дали 10 лет. 10 да, лет. да. Как, как они прошли? Что ну... он успел сделать за эти годы? Ведь
0: он же... В решил... лагере?
1: Да-да-да, ведь он же решил В писать... лагере
0: он был на лес поваля, да. он много не успел. Но потом он решил описать этот опыт. Да. Во-первых, его, что это называется, по зачетам его освободили в феврале, хотя арестовали в апреле. И таким образом он смог проститься с отцом. 51-й год. 51 год, да. С Смешно все-таки, конечно, это все, потому что, несмотря на то, что он уже 10 лет прожил в лагере, но, как, как он мне говорил, он не знал даже, сколько хлеб стоит. Он в магазин не ходил. Он был совершенно с внешним миром. Миром знаком очень мало. Только дом да, и стихи, и больше ничего. И поэтому, когда он смешно сказать, но когда он думал, что вот уже 10 лет, ну уже все, уже, я отсидел эти 10 лет, а сейчас я уже наконец поеду в Москву поступать в Литинститут. Он думал, что жизнь, вот
1: прервавшись, да, пойдет по тем же рельсам. Пойдет
0: дальше. Но не тут-то было. и Его, значит, отправили на вечное поселение, где он, вернее, отбывал этот срок. И вот оказалось, что ничего подобного, никакой Москвы, никакого Литинститута. А вот надо, значит, тут жить, и это, конечно, а это, конечно, было очень сильным огорчением. Но выходя из лагеря накануне освобождения, жеки перед освобождением стараются об этом никому не говорить, ничего вообще про это даже не думать, не надеяться, ничего, ничего ни в коем случае ни, там не оставить своего, это очень все плохие приметы и так далее. Он попросил одного вольняшку, угу. вынести Кальсон. кальсоны, на которых он химическим карандашом записал даты, имена, фамилии и тех заключенных, но не всех, конечно, а таких запомнившихся ему людей, которые сидели вместе с ним. И, конечно, имена и фамилии начальников лагерей, Олпов, там этих КВЧ, культурно-воспитательных частей и так далее. Вот это все вольняшка этот вынес, и когда он более или менее пришел в себя, он стал записывать то, что он помнил о лагере. Работал он, конечно, художником, и, конечно, это его спасло в жизни. Он работал художником в кинотеатре, в Дворце культуры, в церкви там расписывал какую-то церковь в общем везде где мог поскольку у него уже была семья он только вышел женился и у него уже было там двое детей не сразу постепенно и вот во дворце культуры угольщиков в ДКУ он там в мастерской и писал эти свои рассказы о людях с которыми вот которые ему там запомнились он говорил, что это такие колымские рассказы, которые были написаны, как бы вот э, так как писалась «Конармия Бабелевская, то есть с переходящими персонажами. Где-то персонаж там был главным героем в одной истории, в другой это был он уже был не главным героем, были какие-то другие.
1: Ну, то есть такой вот как вот хор, да? Кто-то солирует, потом уходит, да? Да, такой.
0: Да, да, да. Ну вот это он писал, что это как конармия бабелевская. Бабеля он очень любил.
1: Назвал книгу 58, точка, бутылка.
0: Там было 57 рассказов. А «58» — это вот вступительная как бы статья, ну, такое не статья, конечно, а про себя он написал, там, вступление. А, и он это назвал «58», а еще он это назвал «Бутылка, как бутылка, брошенная в море». Он 20 лет писал, это восемьсот 800 с лишним страниц. Я была свидетелем того, как он пишет. Вот когда уже он готовил, я, прости, пожалуйста, перескочу, когда он уже готовил к публикации вот эту свою маленькую книжку «Избранные минуты жизни», он переделывал бесконечно. Он бесконечно все там что-то какие-то, там, там какое-то там слово не такое, он все выбрасывал, снова переделывал и доводил это до ума, как он говорил. А вот так он 20 лет писал это, и он писал это, я не хочу сравнивать, но он говорил, что у Солженицына слово точное, как улика. Он имел в виду в, этом, в этой характеристике, он имел в виду себя, когда ему говорили, когда выяснилось, что эта рукопись его пропала, он имел в виду то, что он не может ее восстановить. Это невозможно, потому что прошло столько лет, и это уже будут просто мемуары, и не имеет никакого отношения к художественной литературе. А для него это было очень важно и очень ценно.
1: А рукопись пропала, он же ведь ее спрятал при весьма драматичных обстоятельствах тогда.
0: Да, он спрятал тогда, когда его второй раз чуть уже не посадили, уже за дело. За самоздат? Да, потому что он его не реабилитировали тогда, когда всех стали реабилитировать. Надо сказать, что в ссылке, да и в лагере, в общем, было чему радоваться. И он писал об этом, что даже в лагере мы были иногда счастливы. Разве Иван Денисович не был счастлив одним днем? А в ссылке тем более. В ссылке было такое вообще отборное, замечательное общество. И вот когда после 1953 -го года стали реабилитировать, стали освобождать, и это общество стало разъезжаться по своим городам, его не реабилитировали, потому что его дело попало к такому следователю Гришину, который в 1941 году был студентом юридического факультета Сарабского университета, и он входил в эту же вот компанию этих ребят друзей. И он потом на суде, он был уже свидетелем, а уже где-то в 50-х годах его, он уже был следователем, и к нему Гришинова фамилия. И к нему попало это дело, и поэтому он снял пункт 11 распространение, а пункт 10 оставил, и его не реабилитировали. И он оставался в ссылке. Реабилитация Нет. случилась только не в 1962 да, году. Только в 1962 году, прошло. совершенно верно, случилась реабилитация, но уже тогда сняли но, комендатуры. Да, уже не надо было отмечаться не в комендатуре Не надо было отмечаться ходить. в комендатуре, если ты куда-то уезжал, не надо было отмечаться. Даже каждую неделю надо было вроде как ходить. Да, совершенно верно. И поэтому он мог уже ездить, он ездил в Ярославль, он ездил в Москву к, ре к реабилитированным друзьям, вот. И там он познакомился с замечательными совершенно людьми, в том числе с Копелевым, с Раисовидной Орловой, с Пинским, с. С Евгеньей Гинзбург. С Евгенией, же, да. Гинзбург Семенов, да. Вот. Позже он познакомился со Слуцким Коржавиной. Я забыла, ямочка Коржавин был тоже нашим другом. Позже он познакомился с Сталтутским, которого он очень любил. И он его полюбил прямо вот сразу с первого сборника памяти, который вышел в 1957 году. Он еще в ссылке его читал. А в ссылке у них был книжный магазин, такой, по-моему, один. И там была продавщица Анфиса, с которой они дружили, и которая оставляла им книжки. И тогда же вообще вот при советской власти... Книжки издавались очень большими тиражами и рассылались по всем да, вообще помню, медвежьим да. углам.
1: Чтобы не, нельзя купить в столицах, было невозможно. В какой-нибудь деревне при пустых магазинах, полках, где не было продуктов, но можно было купить хорошие книги.
0: И вот он там собрал очень большую библиотеку и читал, в общем, все, все, что выходило, все он читал там.
1: Ну вот история с пропажей рукописи. Вот можно о ней рассказать. С 71 -го года? Ну да, да, как пропала рукопись. Как Дальше пропала поры, рукопись, не, не сейчас скажу.
0: Вот. И когда он уже познакомился с этими товарищами московскими, особенно с Пинским, у него было очень много сам дата. Ну, не только у него, конечно. И там издата, и сам издата. И он это, это все чемоданами, буквально чемоданами возил в Саратов. Когда поезд останавливался, то он выходил, как-то он договаривался с проводниками, и он с этими чемоданами выходил через другую дверь, где его встречал племянник, забирал эти чемоданы. Такая была страшная конспирация. И, в общем, он привозил очень много этого самого дата. И, конечно, они вместе с Ниной как цезары, они его перепечатывали вдвоем в четыре руки вот, и распространяли. В том числе, между прочим, он приводил много художественной литературы, очень много стихов, в том числе и Слуцкого. Из этих стихов он делал самодельные такие сборники, он их сам очень любовный переплетал. Ну, и потом Андропов решил бороться с самоздатом. И их тогда, значит, всех... Там была довольно большая компания, там были в основном любители литературы всякой. Когда его вызвали, ну, в общем, у них у всех там проводили обыски, стали вызывать в КГБ и там был очень симпатичный случай. Однажды его попросили разобрать. Там у них мешки с этим самым сдатом, и они не могли сами в нем разобраться. КГБшники. КГБшники, угу. да. Они сказали, Борис Яковлевич, помогите нам, они же неграмотные, они же не знают вообще, что оттуда, что отсюда, откуда. Ну вот разберите им, хоть объясните, что вообще, к чему. А ему стало интересно вообще, что ж там такое. И он стал разбирать и нашел там. Стихи Слуцкого самые датские, не опубликованные, Такие, которые, в общем, не надо было читать. Он сидел спиной к дверям, напротив его сидел КГБшник, и у него кончились чернила. А Боря, пока он это все разбирал, да, стихи значит Слуцкого вот так потихонечку в стопочку Откладывал. складывал. Mm -hmm. да. И у этого КГБшника кончились чернила во вторучке. И он пошел, он вышел. И Боря подумал, что он пойдет там в соседний кабинет и будет там заправлять эту ручку, возьмет там и будет, значит, заправлять. И он услышал что он ушел, и он взял эту пачку и засунул, значит, себе там под рубашку. А этот КГБшник, он не стал заправлять ручку в соседнем кабинете, он просто взял пузырек с чернилами и вернулся. То есть он вернулся гораздо раньше, чем Боря ожидал. И он сидел до конца дня весь мокрый. Он так и не знал, он видел это его движение или нет. Вот так он в конце концов понял, что он не видел. Он вынес эти стихи Слодского. Стихи были напечатаны на машинке Юры Болдырева. И он это все увидел, что это машинка угу. Юры Болдырева, что это стихи Слодского. И он их, значит, таким образом вынес. Юрий Боларев был же его другом, да? Да, Бориса, да? да там да. у них была довольно большая компания. Так вот да, про пропавшую чис...
1: рукопись все-таки хочет. Сейчас расскажу да?
0: скажу обязательно. Ну, самое главное, что я хочу сказать, это то, что еще до этой всей истории, в 70-м, наверное, году, или где-нибудь в 69 м Боря эту рукопись дал читать Слуцкому. Слуцкому он очень доверял. Слуцкого он очень любил, Слуцкий очень к нему нежно относился. Своя рукопись 58.бутылка, вот эту рукопись. Вот эту рукопись он дал читать mm -hmm. Борису. И Паустовскому тоже. Борису Абрамовичу Слуцкому. По Устовскому он дал читать один рассказ, один рассказ про коммуниста Бауэра, венгерского коммуниста Бавара, потому что он считал, что ну, вот он такой вроде ну, вот самый лояльный более или менее коммунист, причем он был такой высокопоставленный коммунист, известный э, в Венгрии. И этот же рассказ он посылал в Новый мир. А Слуцкому он дал читать всю рукопись. Слуцкий очень высоко ее оценил. Он много дарил Боре всяких своих э, сборников, а на этом сборнике «Годовая стрелка» он написал Борису Яковлевичу от Бориса Абрамовича или Борису Импольскому от Бориса Слуцкого «В надежде славы и добра» Это цитаты из Станцев, Станцев Пушкина. «В надежде и уверенности». Он только просил Борю, «Вы, пожалуйста, ничего, не соглашайтесь ни на какие сокращения, ни на какие э, изменения, ни, не портите, все замечательно». А потом, в 1971 году, вот началась эта история... С обысками. С обысками. Ну, обыски были такие, какие-то такие несерьезные. То есть не приходили, например, и говорили... Борис Яковлевич, ну давайте, что там у вас есть? Давайте, что мы тут будем ваших домашних пугать? Такие были какие-то беззубые обыски, потому что, наверное, они понимали, что уже все, что можно было, они уже все спрятали. И как только это началось, Боря всех собрал и всем сказал все уничтожить. Самое страшное, что он тогда уничтожил все свои блокноты. Как любой писатель, да, он вел блокноты, он все записывал, и это он все сжег в печке не в своей, а там у них была такая Полина, у которой жила э, в доме с печным отоплением. И все, весь самый издат он сказал сжечь. А Нина Карловна Колостовна, она пожалела все сжигать, она спрятала в погреб квартиры, в которой она жила. В погреб был на кухне, а кухня была коммунальная. А там жила еще ее сестра, сестра была замужем, у нее были дети, у нее был муж, и ей очень нужна была еще одна комната. Вот, и, в общем, есть подозрение, что она как-то поспособствовала тому, что когда пришли с обыском, они так чуть-чуть в комнате покрутились, потом сразу пошли на кухню, сразу пошли в этот погреб и все нашли.
1: И Нина Карловна.
0: Я выдержала это Да, и все, а все уже приходили, все друзья приходили, и их уже потом не выпускали, все значит, ждали, когда кончится обыск. Когда обыск кончился, она там теряла сознание, ее там вызывали какую-то сестру, она делала укол, ей там поливали водой. В общем, это было ужасно. Она там их называла там, гестаповцами. А когда обыск кончился, и все разошлись, то Боря понял, что в общем следующем придут к, к нему и уже придут. А рукопись, он понял, что надо рукопись прятать лучше. Рукопись у него была зашита в валике э, диванном, но он, конечно, давно уже это дело продумал, куда он спрячет эту рукопись, на если запахнет жареным. И вот он пошел ночью уже далеко за полночь, когда кончился обыск, он пошел к себе и спрятал рукопись, он давно это продумал, в такой... Во дворе этого дома, а надо сказать, что ему уже дали по реабилитации квартиру в новом доме, трехкомнатную. А, вот, и во дворе этого нового дома, дом такой буквой «П», и там в глубине, в углу были сараи, ну, не дровяные, конечно, а там просто хранили какие-то там соленья, еще чего-нибудь там. И в каждой квартире был свой отсек для каждой квартиры. И, и был коридор да, вдоль вот этих вот отсеков. И не в своей квартире, а напротив, в стене. У него были приготовлены, значит, там он вынул два кирпича и туда положил. Он рукопись положил, во-первых, завернул в клеенку, положил в металлическую коробку большую из-под э, и засунул вот туда, где были эти кирпичи. Потом за там замазал за, за все там закрыл и ушел и она пропала вот и был счастлив после этого была статья в газете у позорного столба в газете коммунист многих выгнали с работы и а Нина
1: Карловна повесилась
0: Нина Карловна повесилась на следующее утро то есть она в этим, этой же ночи повесилась потому что она поняла что она но ну, она так думала что она очень подвела своих друзей и причем не только саратовских, но и московских, от которых Боря привозил это все, вот и она повесилась ночью, это было, конечно, ужасно, но есть основания полагать, что поэтому дело как-то так спустили, никого все-таки не посадили так вот, им их уволили с работы, в том числе и Юру Болдыреву, который в это время работал в детской библиотеке. Его уволили. А Боря работал в кинотеатре художник. В общем, их уволили, они остались без работы. Боря вообще насаждал Слуцкого, как они говорили, саратовцы, как Петр Картошку. И в том числе влюбил и Юру Болдырева в Слуцкого. А Юра Болдырев до этого никого, кроме Евтушенко, не признавал. И когда его уволили, Юра оказался в совершенно вообще отчаянном положении, то Боря посоветовал Слуцкому взять его секретарем, А сам уехал в Петрозаводск, потом попал в Ленинград, а потом началась перестройка, и в, 80, в ноябре 88 -го года, уже Слуцкого не было, Слуцкий умер в шестом. году. Боря позвонил. Главный, главный редактор знамени. Это
1: Бакланов же был.
0: Да, Григорий Яковлевич Бакланов и сказал, Борис Яковлевич, давайте вашу рукопись. А когда он давал рукопись Слуцкому, Слуцкому он сказал, только вам. Но, как выяснилось, Слуцкий дал это читать. Они соседствовали с Баклановым и, видимо, дал номер телефона, потому что Бакланов позвонил им польскому и сказал, давайте вашу рукопись. И Потом Боря поехал в Саратов, очень счастливый, окрыленный. И оказалось, что рукописи нету, рукопись исчезла. И тогда ему устроили, уже в декабре 89 -го года, ему устроили, ребята там, друзья, такую тайную встречу с бывшим следователем, который сказал, да, Борис Яковлевич, когда же мы будем вас читать? Он говорит, что это теперь от вас зависит. И он тогда сказал: мы ждем, и вы ждите.
1: И ведь долго искали, так и не нашли. Скорее всего, она уничтожена, как вы
0: думаете? Чипун вам на язык? Или нет? Чипун вам на язык? Во-первых, я уверена, что никто ничего не искал. Они же сказали: мы ждем и вы ждите. То есть не ждем и вы ждите. Акта в уничтожении нету Сколько я говорил, спрашивала и сеньера Рогинского, и Бориса Беленкина из мемориала. С Сеней мы просто дружили. В общем, мне говорили, что акт должен быть. Акта не было. Никто не искал. Сейчас, насколько я знаю, идет подготовка,
1: пока еще не к печати, но к будущей печати, его переписки с Ниной Николаевной Шубиной.
0: С Ниной Николаевной Шубиной они переписывались 36 лет. Они познакомились в, в ссылке, она была лектором Свердловской филармонии, и э, поскольку он сидел на Северном Урале, то она к ним тоже приезжала. И сначала у них завязался такой очень горячий роман, который длился несколько лет, но он понимал, что он не реабилитирован, она лектор филармонии, она фронтовичка, она вступила в партию на фронте, и у нее впереди блестящая карьера, он вообще не реабилитированный зэк, ему ничего хорошего не светит, и поэтому по его инициативе отношения прекратились на несколько лет, а потом была переписка, Пожизненная, если можно так сказать. И вот сейчас, и вот это, есть это были фактически его дневники, потому что, конечно, никто, особенно прошедший лагерь, никто тогда дневники не вел, а это были его дневники фактически. Письма от нее не
1: сохранились? Нет. Потому что он их уничтожил. Он сам. вообще
0: все уничтожил.
1: А его письма сохранились.
0: А его письма, да, и Нина Николаевна, мне их дала, и я их копировала, и я их ей пересылала, и с ее позволения. Я еще в 1971 году «Вопрос к литературе» опубликовала начало этой переписки. Кусочек опубликовала в «Знамени». И сейчас надеюсь опубликовать все. Это замечательное чтение. Мне очень нравится. Очень важно, что
1: комментатором этого всего будет Никита
0: Елисеев. Никита да? Львович Елисеев. Замечательный комментатор.
1: Я надеюсь, что это будет действительно очень интересная книга с его комментариями. Ну вот вообще мы очень мало... Вообще-то успели сказать, но я надеюсь, что книга выйдет. Тогда поговорим побольше и подольше. А закончить нашу беседу я бы хотела. Я нашла тоже, кстати, на сайте, который сделала Соня. Соня, да, да. дочка наша, Борису Соня сделала сайт, посвященный Борису Яковлевичу. И вот там я нашла такое стихотворение. Итак, Борис Слуцкий, посвящение Борису Импольскому. Умоляю вас, Христа ради, с выбросом просящей руки, прочитайте мои тетради, расшифруйте черновики. И вот на этом мы, наверное, сегодня наш, наш разговор
0: с Аллой Импульской заканчиваем. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое.